0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 10 de febrero, ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos.
0: El concejal de proyectos europeos, Carlos López, junto al eurodiputado, Marco Ross y miembros del equipo de gobierno han realizado una visita institucional a ubicaciones de proyectos financiados por fondos europeos dentro de la jornada técnica, mucho más que un territorio. El concejal ha comentado que las actuaciones que están llevando a cabo tienen un importe de 528.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses.
2: Sí, bueno, pues estamos en la Plaza Raspinegro aquí en el barrio, en el barrio San Antonio. Hemos venido con el eurodiputado, Marco Ross, con... ...miembros de la corporación a realizar una visita a esta obra... ...que está financiada con los fondos FEDER... ...con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado... Torre Pacheco Tierra de Contraste ...una actuación de que tiene un importe de 528.000 eh, euros... ...y que bueno, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses... ...queríamos venir porque eh, esta obra, pues una de las obras emblemáticas... ...de, de esta actuación de la Edusi Torre Pacheco Tierra de Contraste ...va a convertir tanto este espacio como la casa, la casa adyacente en un centro de empoderamiento de la mujer, en un centro que va a tener un uso social pues para la realización de actividades de todo este barrio, eh, para la puesta en valor sobre todo también de este espacio, de esta plaza. Y bueno, pues una actuación que, que va a terminar en los próximos, en los próximos meses de, de realizarse para que la puedan disfrutar todos los vecinos del barrio de San Antonio y todos los vecinos de, de Torre Pacheco. Eh, una de las de las actuaciones, una de, la, de las misiones también precisamente de, de la Educi era la puesta en valor del barrio San Antonio y de los barrios eh, más, eh, o que han estado históricamente más desfavorecidos de Torre Pacheco como el barrio de San Juan. ¿no? Aquí en el barrio San Antonio se ha actuado aquí, se ha actuado también en la construcción de esa pista de skate y también se va a construir próximamente el parque adyacente, el Parque, el parque Europa y bueno pues invirtiendo por tanto en los barrios y yo creo que también dando respuesta a una demanda social importante de los vecinos, que era que estos barrios pues, no podían quedarse olvidados. ¿no? ...en eso estamos y seguiremos también trabajando.
0: El eurodiputado Marco Ross ha comentado la importancia de la pertenencia de España a la Unión Europea... ...por la apuesta de la Unión Europea por la financiación del desarrollo urbano sostenible y por la inclusión.
3: Y en esta visita junto con compañeros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...visitando las obras del Centro de Empoderamiento de la Mujer del barrio de San Antonio... ...unas obras financiadas con fondos europeos... ...y a mí siempre me gusta reiterar la importancia que tiene... ...la pertenencia de España a la Unión Europea... ...y la apuesta que hace la Unión Europea por la financiación de obras... ...en este caso que tienen que ver con el desarrollo urbano sostenible integral... Obras que tienen que ver también con la eh, dirección política que lleva la Unión Europea para todos los Estados miembros de la Unión Europea. La apuesta indudable por la sostenibilidad, pero también por la inclusión y también por la belleza. Y aunque estas obras y estas actuaciones no se enmarcan en, en el marco de la nueva Bauhaus Europea, de la que vamos a hablar hoy en las jornadas, yo creo que son obras que cumplen con los tres requisitos y las tres patas, las tres valores principales de esta nueva iniciativa de la Unión Europea, que es la nueva Bauhaus Europea. Que es sostenibilidad, porque son obras dentro del plan de la EDUS y de la, del desarrollo urbano sostenible de Torre Pacheco. belleza, porque son obras que tienen eh, la puesta en valor de un espacio eh, arquitectónico como es esta plaza de Raspinegro y Eh, el valor fundamental de la nueva Bauhaus, que es la inclusión. Obras en un barrio que eh, necesita de actuaciones que, en este caso, van a dar empoderamiento a la mujer y que tienen que ver con no dejar a nadie atrás y con actuaciones para poner en valor la igualdad y la inclusión femenina dentro del tejido social de Torre Pacheco.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La concejal de comercio Yolanda Castaño, acompañada por el secretario de COEC Torre Pacheco Felipe Guillén, el presidente de la Asociación de Comerciantes Félix Castillo, la técnica del Departamento de Empleo y Desarrollo Local Lucía Jiménez y miembros del equipo de gobierno han presentado en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco, la campaña comercial Contigo Siempre para todo el año 2023 en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Torre Pacheco COEC. La campaña en la plataforma empresarial Contigo Siempre comienza con un premio por que se realiza desde el 10 de febrero hasta el 19 de marzo en el que utilizando la tarjeta de premios de la plataforma entran en el sorteo de un premio de 1.000 euros, 2 de 500 y 5 de 200 euros para gastar en el comercio local. El sorteo se realizará el próximo 20 de marzo de 2023 a las 12 y media de la mañana en directo mediante plataforma de sorteos online a través del Facebook de Radio Torre Pacheco. En el sorteo estarán todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras superiores a 10 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la plataforma contigo siempre cuantas más veces sea utilizada la tarjeta más posibilidades se generarán para ganar uno de los premios de la campaña
4: nos encontramos en el hall del ayuntamiento pues muy bien acompañada por compañeros concejales de la corporación en miembros de Colecto repacheco y de técnicos de comercio para volver a anunciar este año de nuevo las campañas que tanto éxito han tenido en estos años anteriores eh, um, un premio por papá, un premio por mamá, el verano tiene premio y la vuelta al cole tiene premio. Recordarán ustedes que estas campañas pues, nacieron eh, pues, del ingenio del trabajo, de, de esa pandemia que nos obligó a cerrar todo. Y la verdad es que tuvieron muchísimo éxito y podemos presumir desde el Ayuntamiento de Torrepacheco que es la única que hoy en día sigue viva después de este COVID en toda la región de Murcia. Así que, como les decía, debido a su éxito, este año se volverán a realizar las cuatro campañas en las que, como todos ustedes saben, saben, en cada una de ellas se soltarán 3.000 euros, cinco premios de 200, dos premios de 500 y uno de 1.000, que podrán ustedes, pues, gastar en los comercios adheridos a la plataforma Contigo Siempre. ¿Qué tienen que hacer para poder conseguirlos? Pues, en el plazo de cada campaña, pasar esa tarjeta Contigo Siempre en todos los comercios que ustedes saben que tienen esa pegatina roja en su fachada y que también pueden ver en la web. Así que, pues, hoy estamos aquí porque precisamente hoy comienza ...la campaña de un premio por papá... Un premio por papá que comienza hoy y terminará el 19 de marzo, que se hará el sorteo en Radio Municipal Torre Pacheco en directo el día 20. Así que, pues, animales a todos a que consuman el comercio local, este, consum- este comercio de calidad que también nos trata a todos y de cercanía, para poder optar a esos 3.000 euros de premio. Recuerden, cinco premios de 200 euros, dos de 500 y, y un premio de 1.000 para poder gastar en una mañanita o en una tarde en nuestro fantástico comercio
0: Alemania se consolida como principal destino internacional de los productos agroalimentarios de la región de Murcia. López Miras visita junto a representantes del sector agroalimentario varios supermercados berlineses y comprueba que las estanterías están repletas de frutas y hortalizas de la región. Las exportaciones a este país en los primeros 11 meses de 2022 superaron los 920 millones de euros por encima de Francia, Reino Unido e Italia. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, confirmó en Berlín... Alemania se consolidó en 2022 como el principal destino internacional de los productos agroalimentarios de la región de Murcia, con unas ventas que se incrementaron en los primeros 11 meses de 2022, un 1,4%, hasta los 922 millones de euros que superaron ampliamente las exportaciones a Francia, Reino Unido e Italia. Las estanterías de los supermercados de Berlín están repletas de frutas y hortalizas de la región de Murcia y eso indica el valor de nuestra agricultura el máximo responsable autonómico. ...quien visitó varios de estos puntos de venta... ...acompañados por los presidentes de las organizaciones agroalimentarias... ...Proexport, Apoexpa y FECOAM... ...dentro de las actividades con motivo de la Feria Fruit Logística. El sector agroalimentario rozó el pasado año... ...los mil millones de euros en ventas a Alemania... ...en una coyuntura especialmente compleja... ...por la inflación, las consecuencias de la invasión de Ucrania... ...o las inclemencias meteorológicas. Precisamente por la solidez demostrada por esta parcela económica... ...el presidente afirmó que sigue sin entender por qué el Gobierno central se empeña en cerrar el tajo segura, viendo lo que son capaces de hacer los agricultores de la región de Murcia con el agua del trasvase. El trasvase permite a los agricultores alimentar no solo a España, sino a toda Europa y eso es algo que podemos comprobar simplemente mirando las estanterías de los supermercados. Tras Alemania, los productores agroalimentarios de la región de Murcia tuvieron como destino el año pasado Francia, exportaciones por valor de 737 millones de euros, Reino Unido con 574 millones de euros en ventas e Italia, que alcanzó... ...los 355 millones de euros... ...escuchamos al presidente de la comunidad... ...Fernando López Miras...
6: ...sigo sin entender cómo el gobierno central... ...se empeña en cerrar el trasvase Tajo Segura... ...cómo hace unas semanas el Consejo de Ministros... ...recorta, aprueba el recorte... del trasvase Tajo Segura, viendo lo que son capaces de hacer los agricultores de la región de Murcia con el agua del trapase. Son capaces de alimentar no solo a España, sino a toda Europa. Y lo estamos viendo precisamente, como digo, durante estos días en la fruit logística en Berlín, cuando vemos cómo los supermercados de la capital de Alemania están repletos de productos, de frutas y hortalizas de la región de Murcia.
0: Con ocasión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Torre Pacheco el Green World Day, una jornada informativa donde se ha presentado el programa de formación y mentorización Green World y se han abordado aspectos clave sobre el emprendimiento verde. El CEA Mar Menor participa junto con la Universidad Politécnica de Cartagena en el proyecto Green World, proyecto europeo Erasmus+, donde... Participan nueve socios de cuatro países diferentes, España, Chipre, Letonia e Irlanda. El objetivo del proyecto es el de empoderar a las mujeres del ámbito rural a través de la formación y mentorización en emprendimiento verde. La Universidad Politécnica de Cartagena participa como coordinador del proyecto europeo. Erasmus Plus, donde participan nueve socios de cuatro países. El concejal de Educación, Francisco Sáez, ha estado presente en esta jornada y ha comentado que el público asistente han sido colectivos y asociaciones que están relacionados con
6: el ámbito rural. Nos encontramos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco pues para presentar el proyecto Green World Day que se va a realizar eh, durante esta mañana. Nos acompañan eh, Rosario y Paqui, eh, coordinadoras y responsables de este proyecto, ...Rosario, directora del CEA Mar Menor y Paki, coordinadora eh, que viene de la UPCT... ...de la Universidad Politécnica de Cartagena... ...y bueno, esta mañana pues lo que se va a tratar aquí eh, son temas relacionados con el ámbito rural... Eh, dirigidos a mujeres, el público asistente que nos va a acompañar... ...pues son asociaciones colectivas que están pues relacionadas con, con las mujeres... ...con el ámbito rural como he dicho anteriormente... ...y se va a hacer una mesa redonda con cuatro ponentes que pues, durante una hora, hora y media, pues van a dar su, su opinión crítica acerca de este tema. Finalmente, eh, otra chica que ha recibido el premio a la eh, mujer emprendedora en el ámbito rural, pues Adela, mm, querrá decir unas una palabras. Y finalmente, pues el concejal de Agricultura cerrará el acto destacando también aquellos aspectos relevantes relacionados con el ámbito rural.
0: Rosario, directora del CEA Mar Menor, ha querido animar a las mujeres emprendedoras a que hagan esta formación. El plazo de inscripción finaliza el próximo 3 de marzo y la formación comenzará el 20 de marzo.
7: Yo lo que quiero es animar a todas las mujeres emprendedoras de nuestra zona, del Mar Menor, a que que se animen a hacer esta formación, que no solamente va a ser formación, sino también que lleva un proceso de mentorización. El plazo de inscripción en esta formación finaliza el 3 de marzo y empieza la formación el 20 de marzo. Hoy a las 12 tendremos aquí toda la información mucho más detallada que para aquellas personas que no puedan asistir de forma física entrando en la página web ceamarmenor.com tienen el enlace al al vídeo de YouTube donde se va a retransmitir en directo. Es un proyecto financiado por, por, por la Comunidad Europea y va a tener cuatro módulos formativos. Paqui, coordinadora de la Universidad Politécnica de
0: Cartagena, ha comentado que iban a presentar el proyecto Greenwala, donde uno de los requisitos son ser mujer mayor de 18 años y con ganas de emprender un negocio. La formación de este proyecto va a ser de forma semipresencial.
8: Pues efectivamente vamos a presentar hoy nuestro proyecto de Greenwala con esta jornada de Greenwala Day donde vamos a presentar nuestro programa de formación y mentorización, que uno de los requisitos para poder participar es ser mujer mayor de 18 años y tener muchas ganas de, de crecer y emprender su propio negocio en el emprendimiento verde, emprendimiento que dé una rentabilidad financiera a las personas que lo inicien y además también un beneficio para el medio ambiente. Entonces, esta formación se va a impartir de forma semipresencial, eh, los días presenciales se realizarán en el centro de CIA Mar Menor y contará pues, con un conjunto de, de personas que estarán apoyando todo, en todo momento a las participantes. Este proyecto es un proyecto Erasmus Plus, que ha sido cofinanciado con, con presupuesto de la Unión Europea y bueno esperamos que sea todo un éxito que pueda ayudar a eh, engrandecer un poco todo el entorno y, y demás. Muchas gracias.
1: Noticias Edición Mediodía
8: Finalizan
0: las obras de rehabilitación de la Plaza del Tío Fidel de Roldán. La concejala de Parques y Jardines, Mari Carmen Guillén, acompañada por el alcalde pedáneo de Roldán, Miguel Ángel Martínez, miembros de la Corporación Municipal y técnicos, han visitado el Parque del Tío Fidel de Roldán y han podido conocer las impresiones de los vecinos sobre las actuaciones realizadas. Tal como ha explicado la concejal de Parques y Jardines, las obras eran muy necesarias ya que la plaza se encontraba muy deteriorada, teniendo en cuenta que tiene más de 30 30 años, realizándose una demolición de todo el jardín, reconstrucción de las zonas verdes, instalación de pérgolas, nuevo bordillo y aceras, así como ubicación de nuevo mobiliario compuesto por bancos y papeleras de recogida selectiva. Además, el jardín cuenta con un nuevo sistema de riego, una actuación realizada en los 600 metros con los que cuenta este espacio emblemático de Roldán y que ha supuesto una inversión de unos 90.000 euros. Mari Carmen Guillén ha recordado que el Ayuntamiento de Torrepacheco ha cometido en los últimos meses la rehabilitación integral de cuatro parques del municipio, siendo STV Gestión la empresa encargada de hacer las obras en el Jardín Virgen del Pasico y Parque Ramón González Pardo en Torre Pacheco, Plaza Párroco Andrés Cánovas en Balsicas y el Parque del Tío Fidel en Roldán. La concejala de Parques y Jardines ha apuntado que el objetivo ha sido modernizar estas instalaciones y adaptarlas a las necesidades de la ciudadanía, eliminando las barreras arquitectónicas existentes todavía en algunos de ellos. La concejal ha recordado que las obras han sido ejecutadas por STV Gestión en un plazo de cuatro meses y una inversión global de 355.000 euros. Principalmente, las obras han consistido en dotar a las infraestructuras verdes de nuevas zonas de juego y áreas deportivas para el público infantil y joven, respectivamente. La renovación del mobiliario urbano, la plantación de nuevas especies arbóreas y arbustivas, así como mejora de las zonas de estancia con la instalación de pérgolas que den sombra
5: nos encontramos en, en la plaza del tío fidel en roldán para ver cómo han quedado los trabajos de rehabilitación integral que se han hecho en esta plaza una plaza que pues tiene pues casi 30 años y que tiene una superficie de unos 600 metros una plaza que los vecinos nos pedían que se rehabilitase se encontraba pues con todo el pavimento levantado a causa de las raíces de los árboles las aceras levantadas y lo que hemos hecho ha sido pues ...una una rehabilitación integral... ...se ha demolido toda la plaza... ...se ha hecho una nueva reestructuración... ...de las zonas verdes... ...colocado nuevo bordillo... eh, ...todo el pavimento interior de... de adoquín... ...y también se han arreglado... ...lo que son las aceras... Eh, ...todo el sistema de riego nuevo... Se han colocado mobiliario urbano, como pueden ver, los bancos y las papeleras, en este caso, como las que estamos colocando en todas las plazas que se están rehabilitando, son papeleras de recogida selectiva. Y también en esta plaza, pues para darle un toque pues, más acogedor, se han colocado dos pérgolas. ...que eh, bueno, eh, falta por, por realizar lo que son los trabajos de iluminación... ...que, que llevan en estas pérgolas, pero que en unas semanas podremos contar con ellos... ...pero sí que la plaza ya está terminada y queríamos, queríamos aperturarla para, para todos los vecinos. La inversión que se ha hecho en esta plaza está en torno a los 90.000 euros... ...y a partir de hoy pues queda, queda aperturada".
0: Por su parte, Miguel Martínez ha querido agradecer al Ayuntamiento y a la Concejalía de Parques y Jardines la labor que realiza día a día para conseguir mejorar y mantener los espacios verdes, plazas y jardines de la localidad. Además, ha aprovechado para poner en valor la figura del tío Fidel, vecino de Roldán y persona muy querida que ha dejado un gran legado cultural y musical en el municipio de Torrepacheco.
9: Bueno, bueno, nos encontramos en la plaza del tío Fidel eh, en Roldán. ...una de las zonas emblemáticas de, de nuestro pueblo, la verdad... ...y bueno, y qué decir de, de, de la persona que le da nombre a esta plaza... ...el tío Fidel, la verdad era una persona entrañable... ...muy, muy amena, muy cercana... ...los que tuvimos la suerte de conocerle... ...la verdad es que guardamos un grato recuerdo de él... ...porque era una persona que siempre te enseñaba algo... ...y te sorprendía con algo... ...así que bueno, desde aquí, desde su plaza... Pues, ...le enviamos un fuerte abrazo... ...y le damos las gracias por todo". ...pues nada, la plaza del Tío Fidel ha sido remodelada... ...la verdad es que se ha hecho una actuación... ...bastante buena, importante... Eh, ...se ha quedado nueva prácticamente... ...ya le hacía falta, sinceramente... ...esa remodelación a la plaza... Eh, ...había unos árboles aquí muy grandiosos... ...que ya empezaban a ser un problema... ...y bueno, pues ya se han podido quitar... ...y, y, y la verdad es que bueno... ...se queda como más iluminada, ¿no?... Con más, ...con más claridad la plaza... ...y bueno, pues la verdad es que... ...está muy bien, muy bonita... ...y como ha hecho la... Nuestra concejal mamen pues con una inversión importante. Así que bueno, pues ya a partir de, de, de ahora pues los vecinos y cualquier persona que quiera venir puede venir aquí a disfrutar de esta zona. Y bueno, pues como para eso se ha hecho para disfrutar. Pero también hay que cuidarla a ver si nos dura lo máximo tiempo posible. Bueno, quiero aprovechar este momento precisamente para felicitar y dar las gracias a nuestra concejala Mame y a todo su equipo, la verdad. Están haciendo un trabajo impresionante, con un esfuerzo tremendo, y y bueno, están no solamente aquí en nuestro pueblo, sino en todo el municipio, dejando unos parques, jardines, en fin, todas las zonas verdes, eh, en un estado muy bueno, eh, y es un trabajo, la verdad, ejemplar. Así que, pues, darle mucho ánimo para que sigan trabajando y mejorando nuestras zonas verdes. Nada más.
0: El concejal de proyectos europeos, Carlos López, ha participado en la mesa redonda hacia un nuevo concepto de ciudad junto a Marcos Ross, eurodiputado, dentro de la jornada técnica, mucho más que un territorio que se ha desarrollado en el remodelado salón de plenos del antiguo ayuntamiento de Torrepacheco. El concejal daba la bienvenida a este remodelado salón de plenos donde se ha presentado la Agenda 2030, donde ha comentado que se sigue trabajando en la planificación con estrategias que está permitiendo atraer fondos y financiación al municipio.
2: Bueno, pues bienvenido a este nuevo o rehabilitado, en este caso, salón de pleno, salón de actos ahora de la antigua casa consistorial. Hoy venimos en, esta, en este año en este acto de pequeño formato, una jornada técnica. Pronto este edificio pues, estará ya disponible para el disfruto de todos los pachequeros, muy prontito, muy prontito. Eh, pero bueno, hemos querido aprovechar este espacio emblemático para presentar la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030, una agenda urbana en la que llevamos trabajando más de dos años, eh, que tuvo un diagnóstico, un proceso de diagnóstico en el que participaron todos los colectivos eh, sociales, todos los colectivos del municipio, expertos, también los técnicos municipales. Y, por supuesto, se ha concretado en un plan de acción de la agenda urbana que tenemos ya eh, aprobado, se ha sido aprobado por el pleno en el que también han participado numerosísimos agentes, con 37 proyectos motores, con una determinación también eh, de cuáles son los principales ejes en los que tiene que trabajarse la planificación estratégica en Torre Pacheco para para la próxima década. Y un proyecto que viene, además, financiado, ha sido en este caso financiado por Next Generation a través del programa de proyectos pilotos de la Agenda Urbana del Ministerio de de Agenda Urbana, de… Transporte, movilidad y agenda urbana del Gobierno de España. Nos acompaña Marco Roa, eurodiputado, que nos va a hablar y ahora nos explicará un poco de, de, esa, de la nueva Baja Oso Europea y también de cómo eso pues eh, va a determinar el desarrollo urbano y el desarrollo de las ciudades eh, en, los próximos, en los próximos años. Y también nos va a estar con nosotros, aunque va a estar telemáticamente Ángela eh, de la Cruz, que es subdirectora de política urbana del Ministerio del Ministerio de, de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana del Gobierno de España. Por tanto, bueno, pues seguimos trabajando en la planificación estratégica que consideramos que es esencial, no solo porque sin planificación no se pueden desarrollar luego actuaciones, sino porque además eso nos está permitiendo… Eh, pues atraer fondos a nuestro municipio, atraer financiación eh, tener una también una, una imagen de solvencia, de credibilidad ante el resto de los agentes que eh, saben que en Torre Pacheco pues se puede invertir porque tienen también en este caso un ayuntamiento que planifica y tiene una planificación estratégica y un modelo de ciudad para el futuro eh, y por supuesto pues con un objetivo también puesto en beneficiar a los ciudadanos, ¿no? en, crear, en crear nuevos espacios en crear nuevas sinergias que permitan eh, pues que la ciudad ciudades más amables, más sostenible en definitiva pues una, una un Torre Pacheco en este caso de ...del siglo XXI ya, ¿no? que deje, que supere un poco ese modelo eh, pues del urbanismo desaforado... De, ...del crecimiento sin control, de esa plazas duras, sin árboles... ¿no? ...y vayamos hacia un municipio pues, más verde, más amable... ...y en el que sea mejor eh, para vivir, que ya el mejor sitio para vivir... ¿no? ...de Campo de Cartagena, pero que lo sea un poquito más. Eh, pues nada, os dejamos con Marco Roa, agradecer también, por supuesto... ...a todos los técnicos municipales, la Oficina de Proyecto Europeo... ...y todos los técnicos que han hecho posible, eh, no solo el desarrollo de la agenda urbana... ...sino también esta jornada y esperemos pues que, que tengan mucha participación y que podamos también que sirvan como un punto de impresión para seguir trabajando en este en este ámbito
0: Marcos Ross ha dado las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco por su invitación a la visita de las actuaciones que se están llevando a cabo con fondos europeos.
3: Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Ayuntamiento de Torrepacheco por invitarme esta mañana a participar en estas jornadas de presentación de la agenda urbana y también por invitarme a visitar las distintas obras que se están haciendo con cargo a partidas presupuestarias financiadas con fondos europeos. No me cabe duda, después de haber venido varias veces a este municipio a ver sus proyectos y sus actuaciones financiadas con fondos europeos, de que Torre Pacheco es un municipio que apuesta en línea con los valores de la Unión Europea. Presentar la agenda urbana quiere decir que Torre Pacheco tiene un proyecto de futuro, un proyecto urbano para su futuro, en línea con la sostenibilidad, pero también la inclusión y el no dejar a nadie atrás, que son los principales valores de la Unión Europea. Y prueba de eso es que en los últimos años han conseguido financiación para proyectos tanto de fondos FEDER del presupuesto ordinario de la Unión Europea como de proyectos financiados con el plan de recuperación Next Generation por valor de más de 12 millones de euros y están haciendo acciones de, actuaciones de movilidad urbana sostenible, actuaciones también de regeneración de barrios, de inclusión social, todo en línea con lo que la Unión Europea quiere que sean los municipios del futuro. Y en esa línea, esta mañana vamos a hablar también de uno de los proyectos emblemáticos de la Unión Europea, que es la nueva Bauhaus europea, lo que viene a ser una invitación a reflexionar el modo en el que gastamos o invertimos nuestros fondos europeos destinados a la sostenibilidad, que no solo se combine la dimensión de eficiencia energética o de sostenibilidad ambiental, sino que se combine con dos variables, la belleza, entendida como calidad arquitectónica, calidad del espacio construido, del espacio público, y en eso también están trabajando algunos de los proyectos de Torre Pacheco, y por otro lado la dimensión de inclusión, es decir, que los fondos europeos destinados a rehabilitación energética, a sostenibilidad, no dejen a nadie atrás, vayan a aquellos lugares y a aquellas zonas y a aquellas personas que más lo necesitan. En ese sentido, creo que no me cabe duda que el Ayuntamiento de Torre Pacheco en vista del compromiso que ha tenido en los últimos años y de lo que está trabajando para el futuro, prueba de hoy es la agenda urbana, trabajará también en la línea de estos tres valores que propone la nueva Bauhaus Europea.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Les informamos que la Biblioteca Pública Miguel Hernández y la Sala de Estudio de Roldán permanecerán cerradas por obras hasta nuevo aviso. Están trabajando para mejorar el servicio. Disculpe las molestias.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidades Regantes del Campo de Cartagena.
5: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 10 de febrero en la región de Murcia. Chubascos ocasionales, cielos nubosos sin descartar chubascos débiles y ocasionales. La cota de nieve se situará sobre los 900 metros, temperaturas con pocos cambios y heladas débiles en zonas altas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 13 grados y una mínima de 3. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 14 grados y una mínima de 7. Y en el mar menor tendremos una máxima de 13 grados y una mínima de 5 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.